0: Vamos a ponernos cómodos. Recuerden todos eh, buscar ese lugar especial que, al cual... A ver, nadie ha dicho que hay problemas de audio, así que estamos. estoy asumiendo que todo está en, en, en buen funcionamiento. Así que busquen ese lugar cómodo. Recuerden el cuerpo físico cómo está pongan la atención si se siente cómodo, si las caderas, dónde están sus nalguitas, la posición de sus piernas, los brazos, todo eso es poner la atención a uno de los vehículos que a veces más es lo que se le exige que la atención plena que se le da. Y este es el vehículo que cuando le dicen a cada uno de nosotros que tiene un problema, sale todo el mundo a salir a buscarle auxilio a ese vehículo. Ese vehículo hay que tener un poquito de reverencia y él le gusta estar cómodo, bien cómodo, su espalda rectecita. Si usted tiene alguna dolencia, usted puede recostarse un poquito, no dormir, no estar totalmente horizontal porque se queda dormido y muchos cuando se quedan dormidos después dicen, no me perdí la meditación. Y la idea no es sentirse mal por perder una meditación, todo lo contrario, si te quedas dormido es porque tu cuerpo necesitaba descansar, recuperar de energía y aprovechó que tú estabas en paz. Qué lindo el cuerpo cuando hace eso. Pero la idea es que podamos, eh, eh, como quien dice, disciplinar al cerebro a enfocarse. Y la visualización es una de esas herramientas muy valiosas todavía actualmente, lo he visto en muchas, en muchas tendencias, valiosas para poder nosotros Utilizar nuestro poder creativo que es pens el pensamiento y los sentimientos y la visualización ayuda mucho al cerebro. Pero una de las cosas que calma el cerebro es la respiración. Así que vamos a hacer unos ejercicios de respiración. Recuerden que estos ejercicios son muy sencillos. Nada más son los cuatro pasos. Inhalas, retienes, exhalas y te vuelves a quedar sin oxígeno. Vamos a hacerlo cuatro veces. Tú en 4, yo cuento 4, 1, 2, 3, 4, para que tú inhales. 1, 2, 3, 4, te quedes sin oxígeno. 1, 2, 3, 4, exhalas. Y 1, 2, 3, 4, vuelves a quedarte sin oxígeno. Vamos a hacer 9 repeticiones de, 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 de esa forma. Y para luego entrar a lo que es el proceso de la meditación, visualizando todo lo que es. Los, los, los voy a guiar. ¿sí? Bueno, nos preparamos. ¿No? Ya están todos rectecitos, cómodos en el lugar. Cuando digo inicio, voy a hacer el conteo. Iniciamos: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tres, cuatro 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Respira normalmente Toma conciencia de esa respiración que es calmada, tranquila, armoniosa, es profunda. Inhalando, exhalando. Siente ese gozo de que respiras, exhalas. Enfócate en eso, en respirar. Dile al cerebro que se enfoque y se deleite en inhalar y exhalar. Una sensación que a él le genera balance, equilibrio. Y ahora lo conduces a tu corazón. Llevas tu atención a ese corazón. Y quiero que te observes, tú, tu versión en miniatura dentro del corazón. Estamos todos, cada uno de nosotros, chiquititos ahí en ese corazón, contemplando cómo se mueve rítmicamente. Ese órgano que para el cuerpo puede ser un órgano que bombea sangre y tiene ciertas funciones, pero también tiene otro aspecto y es el y es al cual nosotros vamos a abordar, a visitar. Y es que es el hogar escogido por tu magna presencia, yo soy. ...para anclar esa inmortal llama triple de vida eterna. Y esa parte de ti, en pequeñito en el corazón... ...va a contemplar frente a sí... ...esa gran llama de vida. Ese gran fuego sagrado viviente allí. Es como si tuvieras una gran pantalla de cine pero en vez de tener esa gran pantalla tienes a esa gran llama y la observas maravillado sintiendo el poder, la protección y la voluntad de tu yo soy. todos están dándote la bienvenida, sientes esa poderosísima radiación a esa pequeña parte de ti dentro de tu corazón, háblale a esa gran llama del yo soy, y vas a pedirle algo que se expanda, oh gran llama de yo soy dentro de mi corazón expándete. ahora contemplense en el lugar en donde se encuentran ahora donde están sentados donde está ese cuerpo físico ya no eres esa parte pequeñita en el corazón ahora estás en ese asiento en el lugar que has escogido y contempla como ese gran comando, esa gran petición que le has dado a esa parte divina de tu corazón, obedece y fluye desde abajo de las plantas de tus pies, ese gran penacho azul a tu izquierda, dorado en el centro y rosa a la derecha. Y ahí estamos cada uno de nosotros dentro de nuestra gran llama divina. Sintiendo esa pulsación, esa actividad electrónica azul, dorada y rosa que envuelve nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Es inmensa esa nuestra gran llama del yo soy. Tan inmensa como tú quieras visualizarla, fluyendo a través de ti, alrededor de ti y varios metros de tu entorno te encuentras. Y esa presencia crística que también habita en nuestro corazón, nos invita a elevarnos en conciencia a donde a la fuente, a ese gran cuerpo de fuego blanco que es nuestra magna y todo por esa presencia yo soy, que está un par de metros arriba de nosotros. Y es como si tomáramos la mano a esa presencia crística. Y le pedimos que nos eleve. Elévanos, gran Cristo en mí. Y subimos y subimos y subimos para estar dentro de ese gran cuerpo de fuego blanco rodeado de ese mundo electrónico que es nuestra presencia yo soy millones de electrones puros, perfectos y divinos nos dan la bienvenida contémplate rodeado de esa atmósfera divina toda esa energía de mi presencia todo ese mar de luz divina Pedimos ahora que haga una gran descarga extraordinaria y observa cómo ese cuerpo de fuego blanco se descarga como si fuera una gran cascada de luz. Puedes traer a tu, a tu mente esa imagen de una cascada de agua o si alguno ha experimentado estar debajo de una cascada de agua, pero en esta ocasión estás bajo la cascada de luz de tu presencia yo soy. Y observa como millones de electrones hermosos blanco cristal empiezan su descenso, su bajada, su descenso para volver tu cuerpo emocional impregnándolo de una armonía inquebrantable, sostenida, una paz y una tranquilidad, todo un control en este cuerpo emocional, porque le hemos pedido esa presencia, yo soy, que asuma el mando y el control de estos vehículos, que junto a esta gran llama triple de vida eterna, estamos conectados y aceptando, a ese Dios en acción a través de nosotros. Tu cuerpo emocional está lleno de esa energía electrónica y seguimos descendiendo con Él para ver cómo es bañado nuestro cuerpo mental. Y esa inteligencia directa de tu presencia entra a ese cuerpo mental. Sigue esa gran descarga, ese gran bañado de luz fluyendo a tu cuerpo etérico, resucitando las memorias divinas, el bien, el logro victorioso. Ahora observa cómo esa energía penetra en la parte superior de tu cabeza, en ese chakra, y entra. Entra para envolver esa estructura cerebral, es el turno de tu cuerpo físico. Siente esa corriente, de energía, esos millones de electrones fluyendo a través de tu estructura cerebral. Anclándose en el centro, esos centros ganglionarios. Concentrando esa energía que se expande por toda esa estructura cerebral. y se dirige como un gran haz de luz a tu columna vertebral siente, siente, siente y ve como esa energía recorre el centro de tu espalda todo el sistema nervioso central percibe esa energía de la presencia extraordinaria que viene esa gran descarga divina y se expande por tu espalda por tu pecho, tus brazos, por tu rostro, la luz del yo soy, recorriendo tus caderas, tus glúteos, tus muslos, rodillas, pantorrilla, tu tobillo, tus pies. Visualiza y siente esa energía boyante, energizante de tu presencia, abrazándote con su luz con su amor, con su pureza y perfección, bañando cada célula de este cuerpo físico, cada órgano, los músculos, los tejidos, los huesos, siente esa energía bollante envolviéndote internamente, eres un ser de luz, visualiza esa luz, siente esa luz, sostén esa imagen de ti, brillante y radiante energía electrónica bañando esta estructura atómica esta estructura de carne que responde a ese gran comando de perfección que responde a esa armonía ininterrumpida que responde al amor a la luz de Dios que es verdad, que es perfección si hay alguna parte de tu cuerpo con alguna condición que no es perfección Dirígele con amor parte de esta energía, háblale a esa parte de tu cuerpo, a ese órgano, dale las gracias por su servicio y acarícialo con esa luz, puede ser tu corazón, tus pulmones, tu garganta, tus ojos, háblale a ese órgano, llénalo con luz. Dile que es luz sanadora, luz de la fuente, luz de la presencia yo soy. Nuestro amado elemental del cuerpo responde a este gran bañado de energía. Lo escucha, lo atiende. Envíale tu amor y gratitud por sostener este vehículo. por esa energía que sale por los poros de tu piel y se expande aún más intensificando tu llama triple sostén esa parte de ti esa idea de ti como un gran sol de luz un sol radiante de luz amando esta luz aceptando esta gran luz, agradecido por la luz, la luz de nuestra presencia yo soy. conciencia de tu respiración vuelve a respirar profundamente inhalando exhalando vuelve a hacer una gran inhalación profunda exhalando hacemos una tercera respiración profunda inhalar hasta donde puedas exhalas para abrir tus ojos y regresar al lugar donde te encuentras. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta respiración, no, respiración rítmica, meditación columnar. Estaba yo emocionada. Definitivamente no hay manera que yo diga que esto puede ser más corto. Lo siento mucho por mí misma, la parte mía. Yo dije, voy a ser más comedida con las meditaciones columnares y no hay fórmula. Yo dije es que voy a hacer meditación columnar de 15 minutos. No, no hay manera que yo lo haga 15 minutos. No puedo, no sé. Bueno, yo creo que es el hábito ya. Sí, ya tengo el hábito de las 25 minutos aquí en clase. Así que... Oye, oh nada más tiene una rayita la batería. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía de este espacio de Victoria Ascensión. Bienvenidos nuevamente Me pone aquí la negra. Y quería terminar el tema de la llama violeta, no, de la ley del perdón que habíamos trabajado el jueves pasado y la importancia de por qué el uso de la llama violeta transmutadora. Estaba reflexionando sobre ese tema y recordé una clase de cristian hace muchísimos años porque si uno ve a la actividad Yo Soy, usaba mucho la llama violeta consumidora. Y yo decía, conchale, es que cuando tú consumías, porque se hacía, la con eh, se consumía? Los años 30 eran unos años bastante complicados. Y cuando se descarga esta enseñanza, ya la ya la ya el, el planeta Tierra y las corrientes de vida venían con cargas karmáticas bastante espesas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Maestro Sendido San Germain da lo que es la ley del perdón y la llama vereda transmutadora, purificadora, ya es con una con una actitud más de estar conscientes de, de de la calificación y el individuo tiene que hacerse responsable de esa energía calificada no es que no te vas a dar cuenta si sí estás consciente si sí es un estado de, 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 de mucha responsabilidad con respecto al tema de perdonar una cosa x z la que sea pero claramente o sea de manera consciente y no que hey, Yo sé que metí la pata, cometí un montón de errores, tengo una, un, des, un desajuste muy grande con estos montón de electrones, no me interesa saber qué fue lo que yo hice. Entonces tú consumías. Pero ¿qué ocurre con esos electrones? Esos electrones regresan a la fuente para que ellos sean revitalizados diferente a la transmutación. En la transmutación, y aquí yo veo la maestría de transmutar y purificar, que en verdad que he estado fascinada la semana pasada con el tema, y quería yo compartírselo, era el hecho de que si uno anhela el deseo de ser maestro de la energía y la vibración, el maestro de la energía y vibración es capaz de asumir la responsabilidad de lo que dijo o de lo que hizo con sus poderes creativos ejemplo número 6, o sea, esto hay que meterle ejemplo ¿no? yo vengo e insulto a una persona pero yo conozco la ley, yo soy conocimiento yo sé que por ley de causa y efecto ese insulto, pues, sí va a dar su vuelta y todo lo demás, y se va a revolcar con un montón de cosas y va a regresar a mí, yo lo conozco tú lo conoces y todos los que sabemos cómo funciona en las leyes universales lo que pasa es que sabiendo que yo tengo una herramienta como la ley del perdón y la llama violeta, yo le digo un momentito le digo a esa, ese gran comando a la energía que yo acabo de dirigir, detente y hey, pido perdón. ¿Qué hace el perdón? Detiene, claro, va a ser como una especie de, 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 de va a ser como una, una, un freno, ¿sí? una dispensación, dispensación especial, porque acaba de darse porque acaba de apelar a un edicto cósmico, porque ese es lo que pasa con la ley del, del perdón. Es un edicto, o sea, es la capacidad que tiene el individuo de poder detener una, ac de un, una acción, el efecto de una, de una situación. Entonces vamos a ver qué va a hacer Érica después que ha pedido la ley del perdón. Pido perdón por haber por haberle dicho fulano de tal, tal cosa. Lo siento mucho. Invoco la ley del perdón y la llama violeta transmutadora. ¿Qué estoy haciendo con invoco la lama violeta transmutadora? Le estoy pidiendo esos electrones que yo a conciencia dirigí. No hagan eso. Vengan. Entonces, la llama transmutadora cambia esa condición, esa calificación discordante, a otra calificación. ¿Qué vas a hacer? Ahí está la parte interesante de la llama violeta transmutadora y purificadora. Que nos quedamos nada más con purificar. Pero si tú, yo quiero el proceso de cambiar una condición a otra, ¿cuál es la otra condición? ¿Cuál es la otra condición? Yo apelo que esa persona se ilumine, Padre. Pido perdón por lo que le dije y pido iluminación, pido sanación, pido exactamente. Cambie mi maldición, mi despotricación por una cosa constructiva. Por eso había, ese, había ese, esa etapa en la enseñanza en que a, a veces pensábamos que la llama veletá. No funcionaba. No es que no funcionaba, es que no la conocíamos y no la utilizábamos a su máximo potencial. Porque a veces era, y yo era esa etapa, y esto ocurría mucho en este grupo y en muchas cosas que yo estaba con la enseñanza. Ay, pero, voy con la ley, perdón, llama a Violeta Transmutadora, pero, o sea, ok, pero, ¿transmutar qué? Y eso hay una clase del maestro, del Mahacho que decía: ¿transmutar qué? ¿Qué estás transmutando? entonces tú como que no, no, que la llama, la llama es inteligente que ella ella, ella, ella sabe, no, 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 Pate la llama no es la que se va a graduar de maestro de la energía y de la vibración, somos tú y yo a ver aclárame esto ¿qué es lo que tú quieres? entonces transmutábamos, cambiábamos una cosa ¿pero a qué lo ibas a cambiar? porque al final cuenta, ¿quién es el que califica en la que está aquí, yo califico, tú calificas. El poder creativo de quién es de todos los seres humanos. Entonces, así como yo maldije, así tiene que venir la bendición. Entonces hago el proceso. Entonces, claro, si no está el proceso, si está el proceso a medias, que, fue, que es? Eso es como un 50 De ahí quiere ver otra vez el individuo experimentaba la situación, volví a experimentar, pero ¿hasta cuándo? Esta llama violeta, la llama, esa, esta morada que ustedes tienen no sirve. No es que no servía. Es que no habíamos comprendido cómo ella funciona. Cuando lo leí yo dije, ¡Oh! y estaba fascinada. Yo dije, por fin, por fin, gracias Padre. Y esto, aquellos que han estudiado ciencias o química, y yo que estudié biología y especialmente bioquímica, una de las cosas que la, la habilidad cuando uno estaba en, en los laboratorios era que por ejemplo cuando hacíamos un proceso un proceso bioquímico o, o alguna acción con fuego, cambiaba esa condición a otra condición. No se espera que ocurra algo totalmente distinto. La ley es, oye, pones esto bajo fuego y te, el resultado final tiene que ser otra situación. Entonces, lo mismo ocurre con esto. De ahí que el maestro Lealón tiene razón. Esto es aplicación de ley. Esto no es tan espiritual ni tan romántico como a veces queremos ver muchos de estos aspectos. Dice, transmutación. Sí, es que esto inicia diciendo, demos gracias al maestro San Dios, Saint Germain porque fue con él que entra esta, esta idea de Oye, invoquen la ley de perdón y transmuten y purifiquen. O sea, para que no tengamos que perder esos electrones, sino por ahí mismo vuelves a, a poner como en tu en tu cuenta esos electrones que calificaste discordantemente. Porque si no, entonces vas con la mochila y la carga. que nos metes, Y dentro de esa misericordia, ya va, ya va, consume, consume. Por favor, Dios, arrastrame todo esto. La idea no es esa. Porque entonces te quedas sin esa cuota de luz que puedes puedes reutilizar mira ahora que está toda esta, esta línea de la de la reutilización que ese es un proceso bastante transmutador y purificador es hey, no no hay que no hay que botar y yo no sé qué hacer lo mismo que hacer la yo no sé dónde va ese montón de, de, de botellitas plásticas espero mira para otro lado y sabes que en el mar están esos montones de bolsas plásticas no, Yo no lo quiero mirar. Oye, sí, se puede hacer algo con eso. Ah, no, pero no me interesa que lo haga otro. Eso es lo mismo. Tira, se llama violeta, sí. En este caso, no. Yo, hey, sí se puede hacer algo, sí. Recoge eso. Podemos hacer. O sea, existen empresas que tienen el proceso de reutilizar todo eso y volverlo a poner de una forma mucho más viable y así ayudas al planeta. Lo mismo son tus electrones. Los puedes recuperar si han sido calificados discordantemente. Entonces, aquí inicia en, este, en el libro de la, de la vida, capítulo 8, donde se habla de la ley de perdón, te lo casa con la llamada violeta transmutadora de purificación. Y dice: Transmutación significa reemplazar una sustancia por otra. Reemplaza una cosa por otra. Entonces, yo decía, claro. Cuando yo invoco la llama violeta para purificar un electrón, okay, el electrón vuelve a quedar como quien dice, ok, está bien, pero ya yo soy ahora mismo un efecto. Acabas de detenerlo, es como si lo tenieras en acción, y él está allí, ya lo lanzaste, lo vas a transmutar de su condición discordante a para volverlo a calificar. Aquí es donde muchos nos quedamos. Dice que si sí, limpia y purifica, pero el, el electrón quedó ahí, pero ok, define, define cuál es lo otro qué es lo otro hazlo, hazlo, hazlo dilo, dilo, dilo y generalmente sí, la, la idea es que no me, me caiga la ley pero ya el electrón salió él ya está en el camino es como un corredor que lo detienes en el medio de y el man, el man dice espérate, pero yo tengo energía yo estoy en una energía en movimiento y tú le vas a decir, voy a hacer un cambio. ¿Cuál es el cambio? Yo no me voy a parar. Yo sigo yo sigo avanzando. Y dice, ¿sabes qué? Te bendigo. Te ilumino. Te amo. Ese es, la, ese es el cambio. Y que, ok, o sea que ya no quieres que, que se le caiga el cabello. No. Quiero amor para él. Yo sé, ¡buah! Sigue el electrón el avance. Ese es el proceso de transmutar por eso a veces no funciona, porque nos quedamos en el 50%. ¿Por qué? Por el miedo de que la ley me caiga a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, "Ay, esta vez esta niña no entendió, no comprendió." Por eso el maestro andiel, me creo que la instrucción no maestro sentido la voz del yo soy lo dice. Creo que la instrucción de un maestro sentido. Ustedes no comprenden las cosas. Cuando uno no comprende algo, uno pide iluminación. De ahí el aspecto de la llama a la iluminación, es porque a veces no lo comprendemos. Y si aún así, tu llama al, no no o sea tu tienes dudas o todavía flaqueas con respecto a que llevas tengas la asistencia, te dicen los maestros, de ahí ustedes nos pueden llamar. Para nosotros, como quien dice, darnos ese toque chamán o en medio de los sueños podemos comprender la cosa. Y esto fue algo que a mí me fascinó en, este proceso, en, en comprender... Lo que era el proceso transmutador. Yo dije, claro, yo transmutaba, pero ¿a qué? Tiene que pasar a otra condición. Y si la otra condición es la voluntad de Dios, la perfección, el orden divino y todo lo demás, tengo que meterle otro comando. Del comando de maldición te voy a meter un comando de bendición. Y tengo la ley del perdón que me está deteniendo ahí al, al corredor, el electrón corriendo, ¿no?, a ver, si, a ver si ya lo comprendiste y ya sabes lo que vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a decir y qué vas a hacer. Por eso en mi primera clase tenía mucho que ver con el poder creativo, porque el maestro San me lo dice. Sus mundos están definidos por su poder creativo, lo que piensas y sientes. Lo decimos una y otra vez, pero no lo comprendemos. Cuando no lo comprendemos vienen las las eventualidades en el mundo externo para que lo podamos comprender, no para que nos quejamos. Generalmente nos quejamos porque, claro, estamos que voy atrás. Entonces, si estamos así como que esto no, ¿cómo funciona? Pidan iluminación a esa llama que está dentro de tu propio corazón. Ilumina, voy, presencia crística, no estoy entendiendo esto. No sé cómo funciona esto. Entonces, cuando vi esto, yo dije, caramba, Erika, tú te quedabas en 50%. Ahora vamos por el 100. El 100 significa, ok, si esa persona que la, le mandé a decir que se le cayera el cabello, ahora espero que le crezca, y que le crezca hermoso, y que sea divino, y como ella quiere, de manera perfecta y armoniosa. Pero ahí es donde empieza la trabazón ahí a cada uno de nosotros, porque como que, hey, está bien que... este no, no la no, detenga la maldición pero el proceso transmutador te está diciendo cómo funciona cambia una cosa con otra o sea, maldición la tienes que cambiar por una bendición entonces, esa persona que ¡ah, pero me cae mal! ¡no puedo desearle bien! ¡ah, bueno, entonces! Eh, ¿qué te puedo decir? la ley es la ley dice, uh, no, no fracasaste, cero, pues ya no pasa nada, va a volver otra vez el examen. Y así no las pasamos, volvemos otra vez a otros exámenes, a otros escenarios o con otras personas, pero ahí está el examen. Hasta que tú lo logres comprender y poner en acción. Y eso aquí, y esta palabra, como estaba entre comillas, yo dije, reemplazar una sustancia por otra. Yo dije, ¡claro! Transmutar es pasa una cosa a otra y la decide quién, el, el individuo con el poder creativo. No lo hace Dios, no lo hace la llama, no lo hace el maestro sendido Jesús, ni ninguno de los maestros por ti, ni por mí. Lo hace el que usa el poder creativo en esa condición. Ah, que Dios lo ayude, que se lo dejo todo a Dios. Qué lindo, qué maravilloso, ¿no? eso es muy cómodo Deben estar todos Dios y los maestros han dicho que qué frescos son estos estudiantes, ¡Qué frescos, qué cómodos, y yo también me hago este llamado y qué cómoda Erika fuiste por mucho tiempo y por eso que yo decía pero ¿por qué no funciona si los maestros te dicen que esto es lo máximo? y me va, 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 ay sí que ojalá que todo, en hey, di perdón y la llama violeta, yo tuve un conflicto con esta, con esta, con este con esta frase del perdón y la llama violeta porque era como algo bastante de los grupos espirituales. Y yo decía, pero yo no sé por qué esto como que como que se está quedando a medias, a cortas, o no está funcionando, o sabes que yo no estoy perdonando ni un carajo. Me voy brava de aquí. Y me pasaba. Pero ahora, con la madurez, por supuesto, <risa> ya voy, gracias a la presencia de hoy, voy comprendiendo un poco, un poco esto. Y esto es exactamente lo que hace el fuego violeta, dice el Maestro Ascendido. Hace un proceso de una cosa a otra. Reemplaza la imperfección con la perfección de Dios. Pero ¿quién lo hace? El que usa el poder creativo. Tú y yo. Somos lo que lo hacemos. Somos lo que hacemos ese reemplazo. La parte mala la quitamos, la, la queremos salirnos de eso, pero la parte buena nos quedamos como quien dice, ah, se lo dejo a Dios, a la llama y a los maestros. No. ¿Quién hace el llamado? Tú. ¿Quién transmuta? ¿Quién hace la invocación a la llama abierta para transmutar? Uno. Y te dice la llama, ok, perfecto, vas a utilizarme voy ya sabes lo que tienes que hacer. Cambias una cosa con la otra. De lo imperfecto a lo perfecto. O sea, Así como califiqué de manera imperfecta, debo calificar a la manera, a la perfección de Dios. Entonces, también sublima, o sea, refina mediante el fuego todo aquello que es inferior a la perfección. La llama violeta transmutadora puede ser invocada por el estudiante, quizá invocada por quién? por ti y por mí, y flameada por toda su alma, su ser, su mundo y sus asuntos para traer esta perfección de Dios a todo con lo cual esto esté personalmente asociado. Y también se puede invocar frente a cualquier condición que pueda requerir de este servicio, ya sea local, nacional o planetaria. Y ahí es donde nos vamos quedando cortitos con el uso de la llama violeta. Ay, llamada presencia, yo soy flamea la llama violeta en este país para que se transmute toda esta corrupción. ¿Y a qué? ¿A qué? Entonces la llama violeta se queda... Eh a medias, y tal corredor y que, pero, o sea, que okay, está bien, te voy a transmutar la corrupción del país, pero eh, dame, dame lo otro, dame la perfección de Dios, y ahí es donde no estamos dando esa cuota, mucha, está la el uso, el llamado está acortado, me llama la atención porque, oye, es increíble, yo siempre les decía esto a César, le han dicho porque después que yo tengo la respuesta de mis interrogantes anteriores y yo recuerdo cuando estábamos haciendo el ritual del, del, del perdón, la misericordia y la, y la compasión, ¿no? De el grado de responsabilidad que debe tener el individuo para hacerle frente a sus errores, a sus demonios, yo lo decía a los chukis y a las chuquitas y todo lo demás a todos esos muñequitos puya puya que nos vienen, a, o sea, nos, nos agobian. Y entonces, generalmente, por ahí debe venir la chica, una chica que viene vino a comprar un libro. Le dijimos que a las cinco, por ahí son las cinco, pero bueno. Es cinco y media, viene. Ah, ok. Ajá. Gratiquita. Entonces, ¿qué ocurría? Que, que en, en, en ese proceso, no o sea, yo me decía, Cónchale, la compasión también es lo mismo, o sea, Ey, tienes que ver esa imperfección, la tienes que ver, la tienes que escuchar, la tienes que oler y respirar, tienes que estar con ella, porque es la única forma de saber qué exactamente es lo que necesita, qué necesita, porque hay tantas cualidades y actividades de esa perfección de Dios y si yo quiero ser, oye, yo sé que aquí lo que se necesita es ah, sanación, espérate vamos a transmutar esto lo mismo ocurre con nosotros hay tantas condiciones en mí que yo me dije a mí misma Erika, tú sabes que yo sé que duele, molesta, pero si en realidad tú quieres esto experimentarlo, como quien dice, entrar a la madriguera del conejo y experimentar al 100% esta situación, las cosas las tienes que llamar por su nombre y hacerte responsable de cómo están apareciendo. Ya no o sea, no le metas a esto, cosas románticas, ya dile al cerebro, mira, ya me gustó mucho la fantasía, el niño y la garza y todo lo demás, pero que me encanta esa película, dominada al Oscar y todo, que el niño y la garza, que de causa, me estaba hablando con, con, con Alex sobre el tema, y yo decía, hay una parte del cerebro que como un mecanismo de defensa, vive un mundo de fantasía, y prefiere la fantasía a la realidad, pero el niño opta en un momento de, de su vida, eh, ya cuando está las cosas como bajo una situación una coyuntura en donde okay te puedes quedar en el mundo de fantasía pero también tienes el mundo de la realidad ¿cuál tú quieres y el niño defiende ¿tú sabes que yo voy a rezar a mi papá tengo mi la edad voy a salvar a mi a, 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 a mi a, 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 a mi a mi madrastra que el, el niño que ya tiene y todo lo demás y vuelve a su mundo real a asumir la responsabilidad de la realidad y decirle, a mi mamá, yo sé que mi mamá se murió y todo lo demás, ya esto, vamos a dejarlo así, ya. Regresemos. Y él regresa. Pero eso es un proceso consciente. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay heridas del pasado que no nos gusta ni siquiera voltearlas a ver. Hay condiciones con ciertas personas que ni siquiera queremos ni verlas a cinco metros ni que ni cinco metros que ojalá que ni, ni aparezca nunca en mi mundo en mi vida y se me suceda llegado un momento que aparece que cómo vas a reaccionar ante eso y tal vez esa condición esa persona esa situación es una de las cadenas o los grilletes que están ahí en espera de tú lo transmutes lo cambies de una condición hasta a esta otra condición hay personas que a mí me generan un tipo de sentimiento. Y yo dije, espérate, ese sentimiento es bueno. No, no es bueno, Erika, pero oye, vamos, que no es bueno. O sea, no, no le busques, no lo disfraza, no, O sea, ya, suelta, deja ir, vamos, pongamos esto en práctica. Y aférrate a lo que uno dice creer. Si tú crees en este proceso, si tú crees en esta herramienta, aférrate se determinado en su uso eso me ayudó muchísimo el año pasado a resolver una que otra situaciones y yo decía Erika, no importa toda la sugestión externa no importa lo que pase no importa los resultados me aferro a esto hasta el final el día que ocurrió la liberación yo no lo podía ni creer yo decía antes que termine el año tiene que ocurrir esto, Sí, va a ocurrir Edica nos vamos a liberar de esto y se dio y cuando se dio yo estaba tan relajada que yo me quedé de que o sea, yo pensé que iba a gritar saltar brincar ¡Ah! nada yo estaba en paz y que wow la verdad que y gracias o así sea, queda queda de dar gracias gracias wow quiere decir exacto te da convicción una convicción de que funciona pero hay que esperar, de ahí por qué hacemos tantas meditaciones y respiraciones profundas, es para poder calmar, como decía César, a la loca de la casa, esa loca, ella está ella está dispuesta a hacernos, a veces, la no va a ocurrir, no va a pasar, te va a odiar, te va a ocurrir esto, te y tú, calma, algo que yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, al cerebro se le da órdenes, se le instruye, se le educa. Yo pensé que era mentira, pero es cierto. Él, espera, él, él está hecho para que tú le des una instrucción. Si te dije, sí, ¿qué te va a pasar esto? Callas. Sí, y tienes que ser firme. Y, y se, queda como, él, se queda así como esperando que, que es el comando. Va a ocurrir, no te preocupes crea en la presencia de soy. Así sencillo. Sí, yo sé, ahora se lo digo así sencillo, pero me tomó mucho tiempo de dedicación. Y bueno, ya para terminar, que era algo que yo quería compartir con la ley, la llama violeta transmutadora, porque aquí, es, es, mira, es muy sencillo, básico esa respuesta. Transmutar significa pasar una condición a otra. Significa, hoy Tú puedes tener una apariencia de enfermedad y quieres usar la llama violeta transmutadora, ¿no? ¿Cuál es el drama con esto? Que tú sí puedes pedir perdón, perdón por las veces que has dicho, ay, que este cuerpo no sirve, ay, que estoy gorda y gorda y gorda. Yo que pasé todo el proceso de la gordura y ahora estoy como en otra etapa porque ahora tengo el climaterio y, y el climaterio tiene como base que tienes un problema con, con el peso. Y yo estaba cada vez que miraba al espejo, oh, Erika, odio oh mi cuerpo. Yo dije, Erika, recuerda proceso creativo, tu pensamiento y sentimiento, no le digas eso al cuerpo. Porque entonces va a empezar a verse feo y va a empezar... Yo dije, te estoy viendo tan hermoso, divino, exclusivo. Estamos bajándome a la energía, como se siente. Ahora estamos haciendo otra vez yoga y levantando pesas. Vas a verte bonito, todo esto, todo esto se va transmutando no me voy a maltratar igual si cometes un error se te olvida algo ay es que yo soy olvidadiza yo soy bruta no acabas de usar tus procesos creativos tus pensamientos y tu sentimientos las palabras son electrones de tu presencia eso es revestidos de que tú le has dicho que tú eres bruto bruta. tú eres esto, aquello y lo otro ¿cuál es el efecto que exactamente ocurra eso? Entonces, invoco la ley del perdón. Erika, ¿por qué? Por haber usado los electrones para calificarme a mí misma por esto. Y eso no es cierto, porque yo soy bella, yo soy inteligente, yo soy sana, yo soy jubilosa, yo soy alegre. Y lo refuerzo las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, ah, que el comando que tú has tenido de cinco años fue de que tú eras fea y gorda y no sé cuántas cosas más. Entonces yo dije, ah, sí, yo reforcé eso por cinco años, espérate, prepárate que te viene pero que el fuego, pero el mero, mero fuego alto, eso va a arder en candelita. Y tira, tira, es verdad que he hecho un trabajo bastante interesante y eso es lo que yo les quiero compartir, animarlos a que vean la enseñanza de una manera extremadamente práctica, para decirles que es tan práctica que yo no ya no le veo tanto el misticismo. A veces yo estoy en medio de una, en un escenario, a veces estoy con personas que ni siquiera tienen esto, y yo digo, tú sabes que la presencia yo soy en ti, te va a llegar, te va a ayudar. Y la persona que es presencia yo soy, ¿de qué está hablando esta persona? Ese, Entonces yo inmediatamente ya me di cuenta, Erika, tírale algo que sabe. El Dios en acción, vivo, ardiente en tu corazón. ¡Ah! Me encanta, señora Erika, ¿cómo usted me dice eso? Ese Dios exacto, ¿cree en ese Dios que está allí, caramba? Entonces sí. ya inmediatamente... Le cambias la sintonía al individuo y lo estimulas. Ahí siempre respira profundamente. Espera, vamos a respirar, a ver qué. Y la gente lo hace. Me sigue en la corriente. Yo tengo un taxista que me lleva y me trae. Y yo que respira, respira profundamente. Vamos, vamos, vamos. Haz conmigo, seguimos. Y lo hacen. Como que, hey, como si fuera un mecanismo de que lo único que es, me queda porque estoy ahogándome. Y al rato, ¿y, y qué vas a hacer? Nada, ir a, a la bodeguita, comprar bebidas alcohólicas, eso no funciona. Vete a un lugar bien bonito y respira profundamente. Y pídele a Dios. Habla con Dios y dile este problema que tú tienes. Y calma. Y te comes algo bien rico, después ves una película maravillosa. No bebas porque no lo recomiendo en un momento de tristeza. Sí, sí señora Erika, sí. Oye, el chico está divino. <ríe> y la gente es divina. Así es una forma también de compartir. Porque me pareció tan extraño que él me contara sus problemas personales bastante graves y hasta estaba llorando. Yo dije, oh esta cosa está está duda. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? A ustedes les puedo hablar de la llama violeta, pero chicos no así que vamos a ver qué hacemos pero sí así que les, que, les dejo eso con la llamada violeta mira algo tan como si me pongo hasta aquí había clase clase todo lo que dice el maestro pero solamente el hecho de cambiar una cosa a otra y saber que lo primero que hiciste fue maldecir y lo y tienes que cambiarlo a una bendición allí allí está todo toda la parte medular del uso de este fuego violeta y donde nos quedamos a veces cortitos. Estás dando, estás proclamando la bendición después de haberle dicho una maldición a una persona. Y no se pongan tan sofisticados. Yo no le digo a una persona que es, que es maldito, no, no, pete Pensamos, sentimos o decimos cosas que no son agradables, que no son la perfección de Dios. Por eso digo la maldición, porque eso engloba todo lo, todo lo demás. Sí, a veces nos ponemos que yo no le digo a la persona que es lo maldigo no, no, no pero que a veces le decimos a una persona ojalá que se yo lo sé, yo lo sé si yo también estuve en esa, en esa escuela oye, quiero mandarle saludos a Sebastián Santucci, hasta Mendoza, Argentina Patricia Campos, Santiago de Chile Diana Liz, hasta Bogotá, Colombia uh, Emily Chamorro, hasta Toledo, España Marian Hart, hasta Buenos Aires, Argentina César, saludos César Mendoza Alonso Moreno, Valencia, hasta Manizales Caldas, Colombia, María Luisa Hola María Luisa, hasta Heidelberg Alemania, Raiza Blanco hasta Maracay, Venezuela y María José Manzanares, Madrid, España Marina Navarro que aquí, oh Marina, aquí en Panamá oh, no, gracias Panamá, ah, gracias Panamá desde Argentina ah, saludos Marina, hasta Argentina eh, Rosaura, Rosaura creo que sí aquí en Panamá Mirta, Irene Castel Gracias, Erika. Dios te bendiga. Bendiciones también para ti. Bendiciones a la luz dentro de tu corazón. Virginia Flores hasta Guadalajara, México. Dante Fernández hasta Jalisco, México. Guadalajara, Jalisco, México. Rafaela Benete también hasta Córdoba, España. Marco Antonio. Marco Antonio, Marco Antonio, Marco Antonio. Yo creo que tú eres de México, me parece. Saludos también a Marco Antonio. Y bueno. Dice Raiza, salúdame a Don Landejo. <risa> Mira, dice que ve su clase. César my love. Claro que te lo saludo, Raiza. Vos también le puedes escribir, Raiza. Tú mándale un saludito allá. Y, y dile, dice Erika que te puedo mandar saludos. <risa> Me va a llamar. Erika, ¿qué estás haciendo? Y que, que te manden saludos, César my love. Que te manden saludos. Ya le puede mandar saludos. César está allá en Chitré. Así que... Muy bien. Debe estar, pero así como que... ¡Voyante! <risa> ¡Ay, Dios mío! Sí se le extraña. Y yo le decía a Alex un día... ¿tú ¿Sabes qué? Ahí están todas sus... Su, 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 ahí está su rastro. En el canal está su rastro. Él nos regaló eso y de su última clase... Yo siempre digo, vayan ahí porque él habla de... de Hace un llamado a ese entusiasmo, a esa capacidad que tenemos todos nosotros, todos los seres humanos, ¿no? en crear nuestro mundo, pero también también tienes la capacidad para destruirlo. Es una decisión muy personal. Yo escucho a muchas personas que dicen barbaridades y lo más que yo puedo hacer es bendecir la luz de esa corriente de vida. Ilumina la más presencia que yo soy. No puedo hacer nada. Ese es un, uno de tus hijos y está apelando a que él tiene libre albedrío. Y lo respeto. Porque uno conoce las leyes, uno conoce todos los parámetros, donde se puede meter y donde no se pueden meter, por más que nosotros quedamos y que hacernos los vivos y jugar aquí todas la, la, las habilidades. Las leyes se respetan. Y las leyes universales están bajo un edicto divino. Y por más que nosotros queramos hacernos los guapos o las guapas, o ponernos máscaras o disfrajes, lo que sea, no hay forma de evadir eso. Conociéndolas, conocemos la verdad. Y al conocer la verdad, somos más libres, somos más conscientes, somos más responsables, y sobre todo, si anhelas ser maestro de energía y vibración, vas a tener muchísimo más control de tu propio mundo, no el mundo de los demás, tu propio mundo. Si llevas, Si logras eso, tienes una ganancia bastante elevada. Se puede decir, hemos hecho un buen trabajo en este plano. <risa> Oye, también a Dani, un besito a Dani porque ella está de estar, me dice que yo nunca le mando saludos. Gracias, Raiza <risa> dice que le va a escribir. Querido César, señor César, don César, como tú le quieras decir, bendiciones. Me dijo Erika que le escribiera, que yo le podría mandar saludos y dale. Yo facturo eso, no te preocupes. <risa> Yo lo facturo. Así que los dejo con eso. Y que tengan un feliz fin de semana, chayito